0: Tak ahoj, vítáme všechny fanoušky Londýnské Chelsea u našeho prodaného Stamford Bridge podcastu. Zase tu jsem s chlapcema, s Karlem a s Filipem. Chlapci, ahoj. Čau. A tentokrát vás zdravíme u 13. nejlepšího dílu, který budeme točit tuhle sezónu, protože jsme vyhráli Ligu Mistrů. Dámy a pánové, nebo pánové a dámy, vyhráli jsme Ligu Mistrů. E, pocity trošku teda už opadly. Nebo i když spíše je to takový, že uh, spadla euforie a teď je to takový, že si to pomalu uvědomujeme, že jsme, že jsme to dokázali, <laughs> že jsme vyhráli prostě Ligu mistrů. Trošku se tomu furt směju, protože mi to přijde jako, že se to nestalo, že se to stalo nějaký FIFI, nebo uh, trošku takhle bokem, i když jsme všichni věřili, tak uh, pojďme nějak co nejvíc sdělit ty pocity, které jsme zažívali vlastně v sobotu večer, včera, dneska ještě. Myslím si, že furt je docela čerstvý. Tak co, co jste, nebo pojďme si, jak se to trávili ten celý večer. Co si o tom myslíte, nebo co si o tom myslíme, je asi jasný, ale jaký pocity, jaký emoce a tak dále. Tak třeba jaká začni, co tady hlásíš, skoro.
1: Tak ty pocity, jako jak říkáš, furt to tak nějak dozvání v mojí hlavě a vlastně všude kolem mě my celá rodina fandíme Chelsea, takže jsme to všichni sledovali, hlavně teda s dědou to sleduju a prostě je to něco, je to fakt něco nepopsatelného, je to rozhodně ještě intenzivnější intenzivnější zážitek než v tom roce 2012, kdy jsem byl hodně mladší, takže teď to fakt vnímám úplně jako plnými doušky a hlavně to, že ten tým je tak strašně mladý, tak jsem tak strašně vděčný za to, že si ti to že ti kluci to prostě dokázali pro sebe a hlavně pro nás fanoušky. A abych řekl pravdu, tak když jsme třeba vstřelili ten gol, tak jsem ani neslavil, protože já jsem si říkal, že teď to bude nejdelší zápas, na který prostě jsem se kdy díval. A bylo to tak, protože ten druhý poločas netrval 45 minut, ale 45 roků, to to bylo úplně šílený. A kdyby to došlo do penalt, tak... Asi tady dneska nemluvím, protože to bych rozhodně nezvládl, jako takové emoce a to všechno, jak jsme to všichni prožívali, určitě no. i ví, tak prostě.
0: Extr- extrém. Extrém, no. Jak říkáš, jako tyhle, ten druhý polčas to byl snad nejdelší zápas, co jsem letos jako viděl, no. <laughs> Jako to bylo hustý, no. To bylo a... něco. A co Filip teda, jak to prožíval? My jsme teda samozřejmě si u toho non-stop psali jako, a tolik zpráv jsem snad nikdy nezapsal, <laughs> a, ale povídej.
2: Tak asi mě to pořád stále nedochází, že jsme fakt vyhráli Ligu mistrů, protože mě to přijde úplně neskutečné a pořád si říkám, jestli, je, jestli to není se náhodou, jestli jsme opravdu vyhráli tu Ligu mistrů, protože jsem tomu vůbec nevěřil na začátku se že by se vůbec něco mohli mohlo stát a my jsme prostě vyhráli ligu já to pořád nechápu. A emoce byly samozřejmě neskutečné, posledních deset minut už jsem tady chodil jak magor, už se na to nedalo dívat, chodil jsem tady nervózní a jako asi takové emoce jsem ještě u fotbalu nikdy neměl.
1: Myslíte si, Cikluci, že... kluci, se
0: vás ještě, protože že do toho skáču, kdo z vás brečel? Ty, já jsem se jako smál, já jsem seděl... Uh, jsem se to pouštěl několikrát, ještě teda, co se mi stalo normálně, minutu v 96. minutě se mi sekla prostě Outu aplikace, jako, jo. Takže mě to teda běželo i tady v patře potom na počítači, takže jsem letěl sedívat na počítač, za kopcem na schodech, pak jsem to tady restartoval, uh, křičela mě, nebo volala mě přítel, že už to tam jde, takže jsem zase běžel dolů, no, ty byly jako strašné a normálně jsem neviděl tu uh, takhle, zapsem to a akorát vyspřel z tu chvíli. Jenom to letělo a já jsem nevěděl, co se stalo, proč, jaká byla ta situace. Jenom jsem viděl, jak do toho kop a letí to do té brány. Já hoši se jenom myslel, že, je, že mě vezou. Já jsem měl vytočenou 155, jakože si to volám, <laughs> protože uh, já jsem jako regulně jsem myslel, že to jde do té brány. Jako fakt jsem myslel, že to tam půjde. To jsem a... jenom myslel, no, podle mě. Takže naštěstí teda to vytlačil šaman Mendy ven. A Konec, pak je
2: taky nějaké štěstí.
0: Jo no, ale jako ne, ne, to ne. Byl jsem takový na měko, ale jako smál jsem, úplně mi to docházelo, tak to do mě jako nalívalo se, Hroznou radost jsem měl z těch kluků, protože takový i víc než je... Což ocením asi jako pozdět, že jsme se zapsali zase do tu, na tu evropskou scénu, že máme prostě dvě ligy mistrů, tak hrozně jsem měl rádost těch kluků, prostě jak vidí uh, člověk, jak letějí, jak tam prostě svou ty tam dělal nevím co, jako Werner prostě běžel, úplně bylo vidět, Tak jsou v euforii, lehali si na zem, takže z toho jsem byl, jenom jsem se smál prostě dvě hodiny, jsem se usmíval na mobil, na Twitter, na televizi, furt jsem se opouštěl. No. Takže nádherný, jako, nádherný zážitek. Nevím, jestli nebrečil Filip, podle mě jo. No, já jsem byl na měko, ale udržel jsem to
2: naštěstí. <laughs> ale vím, kdo brečel náš pravidelný posluchač. i určitě brečel. Myslím si, že uslí v dresu.
0: <laughs> Takže tak v dresu jsem spal taky. Já jsem si vzal uh, tohle. Já jsem si vždycky bral zápas teda dresy. Podle toho, v jakým hrajeme dre, uh, dresu, tak podle toho jsem si bral dresy. Ale teď jsem si bral uh, Johnnyho který uh, ho samozřejmě mm, asi tak 6 let starý, jak jsme měli od DDSu takovou tu černo-svítivě-žlutou, tak to mám s 120, tak jsem si ho bral jako taky patrona a myslím říct, že jsem si ho vzal na zápas. V Lize se City vzal jsem si ho proti Realu Madrid, vzal jsem si ho proti Lestru v Lize a teď jsem si ho vzal na finále, takže je výborný ten dnes. můžu často. <laughs> proti Aston lecí jsem ho neměl bylo to tím, podle mě, že jsme prohráli. Ale takhle, myslíte, nebo bylo pro vás, je pro vás větší úspěch v úvozovkách tohleto vítězství než v roce 2012?
1: Tak jak jsem říkal, pro mě rozhodně protože říkal jsem, že jsem byl mladší a úplně jsem to tak nevnímal jako obrovský úspěch, takže i z toho důvodu, ale hlavně kvůli tomu, že náš kádr v podstatě průměrný věk je tak 24-25 let, A je to pro většinu z nich první trofej, kterou získali. A jestli je to trofej ještě takového kalibru, my jsme říkali, že FAK by byl pro ně úspěch, ale jestli ti kluci teď dokázali vyhrát tu ligu mistrů, tak pro ně to bude strašný náboj, strašné nakopnutí a budou se prostě snažit to opakovat stále a stále dokola, protože si zkusili ten pocit a ten pocit musel být prostě nepopsatelný. Takže
0: to rozhodně, no. Co ty, Filipe, pro tak tebe? já to
1: mám,
2: vzhledem k tomu, že jsem skoro stejně starý jak Kája, tak to máme asi docela stejně tady, toto, že jsem to taky v tom roce 2012 až tak úplně nevnímal, hmm. ale jako musím souhlasit s tím, co říkal, jako tady ta trofej pro ty kluky, kor, když hned první rok, kdy jsme koupili tady ty velké jména, se nám to podařilo, tak to je jako něco neuvěřitelného.
0: Hmm. A myslíte si, že to je i zaslouženější, jakoby, co se týká těch zápasů, toho jakoby fotbalového nějakého evropského uznání? Takže jsme se setkávali s tím, že jsme si to ubránili, že o 2.12, že jsme měli štěstí, že tam prostě, kdyby nebyly penalty, tak nás Biden porazí, ale to jsou samý kdyby. Teď jsme to vyhráli s trochu jiným stylem, padlo tam pár rekordů. Uh, Mendeo o skvělý výkony uh, taky máme rekord v počtu obdržených gólů za celou Ligu mistrů Když jsme dostali za 13 zápasů 4 góly v Lize mistrů utkali jsme se s Realem Madrid utkali jsme se s mistrem Anglie s mistrem Španělska s jedním z lepších portugalských klubů uh, měli jsme ve skupině Sevillu, takže za mě je enormní úspěch tak uh, myslíte si, že to je zaslouženější v vozovkách tohle ta výhra než před 9 lety Karla.
1: Tak jako zaslouženější historie se na tady toto neptá, ale kdybych se na to měl takto podívat, tak určitě si myslím, že ano, protože my jsme Manchester City v tom zápase vůbec ničemu nepustili. Sám Guardiola v rozhovoru říkal, že to byly takové jako skoro šance, že jako to byly úplně, že tam chyběla ta finální prostě nějaká přihrávka nebo střela, zakončení, že prakticky, když si to tak vezmu, tak ta, tak ta mahrezová střela byla jich asi největší šance a nebyla ani na branku, takže rozhodně a jak říkám, prostě jsme je přehráli. Jednoznačně, A kdo říká, že ne, že jsme si to jenom ubránili, tak nechápu, jak to někdo může třeba říct, protože pro mě to byl naprosto týmově náš nejlepší výkon to sezónu, jako rozhodně.
2: Jo, tak já musím určitě jednoznačně souhlasit, s já si myslím, že to opět vystihl úplně přesně a Upřímně, jsem tako, až takovýto průběh neočekával, že to hmm. bude až takto, že to si ty opravdu v ničemu nepustíme. Měli tam šance, ale ať už to byl Riddiger nebo ať už to byl Aspičil, tak vždycky jsme to tam nějak jako zachránili před tou bránou. Nebylo to vyloženě, že by tam někdo šel sám na bránu a nedej bože, že tam Mendy musel zasahovat. Takže si myslím, že to bylo opravdu zasloužené vítězství pro nás.
0: Hmm. Jako asi se může schonul na tom, že určitě si zasloužíme jako víc uznání než v roce 2012, nebo víc fotbalového uznání takhle. Jinak za mě, když vyhraješ ligu mistrů, tak si to prostě zasloužíš. To není omylem. Omylem neporazíš tolik klubů a nevyhraješ tolik dvou zápasů. Ale i tak si myslím, že ta 2012, kdy jsme to vyhráli, tak i to byl rok, s kterým se nepočítalo. V podstatě spoustu hráčů bylo na odchodu nebo v nějakých už jako pozdnějších fázích té kariéry. Předtím byly roky, kdy jsme ji naopak vyhrávnili. 2.8, 2.9, 2007 vždycky nějakou shodou okolností nám to upeklo. Taky třeba letos proti 2.12 jsme měli Daleko, podle mě těžší los, i když se nám bude někdo snažit vnuknout, že jsme měli Bayern, neměli jsme PSG, mohli jsme ho i mít ve finále, jo, prostě jsme měli jinou cestu, podle mě super týmu, stejně. V 2012 jsme tam měli Neapol, Benfiku, ale naopak třeba taky Barcelonu a Bayern. Teď jsme porazili Atletico, Porto, Real Madrid, Manchester City, takže. Uh, myslím si, že teď už nemůže nikdo říct, že prostě máme uh, jako ubráněnou, nebo uh, mě teda jako přijde jako ne, takhle, jakmile někdo řekne, že máte omylem ligu mistrů, tak je to jako směšný, jo? stejně jako třeba je směšný se smát arzenálu, že omylem vyhráli Invisible Season, že jo, že ani jednou, to prostě je něco, co si ten klub zaslouží, ale stejně tak si trošku myslím, že za tenhle ten rok tu ligu mistrů, že nemí nikdo, kdo není zaujatý nebo něco, aby řekl, že jsme si to nezasloužili, protože si myslím, že v každém jednom zápase toho playoff jsme prostě předvedli, že, si, že máme nárok a právo na to vyhrát no. ligu mistrů. No, tak a... Já
2: musím souhlasit, protože já jsem docela četl, že Chelsea měla jednoduchý los a měli tam Porto, které bylo slabé, a měli tam Atletico, teda Real, který není ve formě. A tady toto, já si prostě myslím, že pokud máš, a chceš vyhrát Ligu mistrů, musíš porazit úplně každého. Je to úplně jedno, jestli je to to Porto, které mimo jiné hrálo opravdu výborně, nebo jestli je to Real Madrid, který tam má hráče, kteří už to vyhráli několikrát. Jo? já si myslím, že prostě pokud máš vyhrát Ligu mistrů, musíš porazit úplně každého. Takže tady toto pro mě nemá absolutně hmm. nic jako tady tyto tvrzení.
0: No, jako rozhodně. Příklad. Loni měl, měli ty Lyon, nebo před Loni. Vyhráli? Nevyhráli. A je to Lyon, jo? Takže prostě je to tak, musíš porazit každýho. To stejný. United vy Real. Vyhráli United, nevyhráli. Přitom vyhrála sedmý tým. Tak uh, my jim ukážeme, jak v Supercupu se porážejí takovýhle týmy. <laughs> teda doufám. Uh, fajn, uh, pojďme se posunout trošku dál od těch uh, oslav nebo tak něco, k tomu se budeme myslím si vracet i v dalších podcastech, které připravujeme, zejména o sezóny, sezony. Pojďme si nějak promluvit nebo říct, co možná rozhodlo ten zápas. Trošku se spekulovalo, o tom, jestli třeba Guardiola zase nebude zkoušet nějaký finty, jestli neskusí nějaký překvapení. Za mě trošku to překvapení přišlo ve dvou bodech, že vlastně Uh, nehrál, teda, že hrál Sterling, který je podle mě šílený a plus nehrál ani Fernandinho, ani Rodri, což někde vyběhla statistika, že z 60. zápasů City jednou, jedin, pardon, jednou jedinkrát nehrál Fernandinho nebo Rodry a bylo to v sobotu. Myslíte si, že uh, než se přesuneme k naší taktice a k tomu výbornému výkonu, myslíte si, že i tohle mohlo rozhodnout? u City, že Guardiola zase, i když nebyl to De Bruyne na křídle a kancelo někde na, na desítce, ale i tak za mě je tam trošku, jako možná mohlo být záváhání z jeho strany. Jak, jak jste to viděli, Filipe?
2: Tak já to vidím určitě, tak jak říkáš ty, protože já si myslím, že jim tam ta typická šestka typu Fernandinho fakt byla, protože jsme to mohli vidět. Jako Gindoga nehral špatně, tu, tu zatežnější pozici, ale není to Fernandinho, i když zase těžko, já nevím, no, je to takové těžké, on tam dal tři ofenzivní hráče, kdyby kdyby tam hrál ten Fernandinho, tak je tam Werner s Havercem, kteří jsou výborně do breaků, to stejné mount, a já nevím, jestli by to ten Fernandinho uběhal, jako víme, že už je pomalejší, ale myslím si, že určitě tam měla hrát typická šestka, neměl tam vymýšlet s Gindoganem, jo. Takže asi podle mě to určitě jde na pepkovou hlavu. Tady tohle si myslím, že byla chyba, že nenasadil Aguera, typického hroťáka. Myslím si, že tam měl hrát Aguero.
1: Já si to třeba, tady toto vůbec nemyslím, protože v tom prvním zápase v FA Cupu, když jsme porazili 1-0, tak Fernandinho hrál s Rodrim, současně na hřišti a stejně tak jsme je porazili. Další zápas v Lize, jsme je opět porazili a to hrál Rodry v záloze, takže já bych v tomto úplně neviděl nějaký nějakou extrémní taktickou chybu, protože ten gól, co jsme dali, tak v podstatě přišel skřídel. Mount byl na křídle, kde přihrával, kde si Havertz zbíhal z křídla a Zinčenko ho nestíhal, takže úplně si nemyslím, že by přítomnost Fernandína nebo Rodriho zabránila třeba tomu gólu. Rozhodně teda mohl být ten obraz hry trošku jiný, mohly být trošku dominantnější ve středu pole, ale nemyslím si úplně, že to byl nějaký game changer, to rozhodně ne, jako...
0: Na druhou stranu, ale když máš něco, co ti funguje, 59 zápasů z 60 a ten jeden jediný zápas se rozhodneš. že to změní. Jasně, no,
1: ale, ale vím si, že uh, my jsme je porazili dvakrát, tak Guardiola si řekl, jako,
0: Jasně, no, musí něco ale,
1: zkusit jiného, prostě už to tady bylo, tak nevím zase na jednu stranu.
0: No, mě to jako takhle, já jsem, mě dobře kvapilo, ale trošku jsem si říkal... Uh, jako čekal jsem víc od City v tom směru, že to i naši hráči říkali a i Tuchel to říkal, že ho to překvapilo, že se jim nedá vzít míč, což je logický, když máš na hřišti Ginnogana, De Foudena, Silvu, Mahréze a trdl, to prostě jsou hráči, kteří se narodili s míčem u nohy pomalu, jo, ale na to, jakou tam oni měli ofenzivní sílu, tak mi přišlo, že jako se nic nestalo, kromě toho jedný Tý šance Foudna, kde to tam výborně zbokoval Rudy, potom tam párkrát Sterling zkoušel nějaký zpětný nahrávky. Eee, nevím, na to, že jako ty chtěli převzít iniciativu, tož bylo jasný už od začátku, a taky bylo jasný, s čím jdeme do toho zápasu my, tak na to, jako měl sestavu, podle mě eee, se jim to úplně nepovedlo. Plus jsem teda nepochopil, vlastně Gindo je jejich nejlepší střelec v lize, možná i celkově v sezóně, a dáš na šestku, jo, kde on je výborný i v jiných aspektech, kdy než góly a asistence, ale nevím, no, nemůžu se zbavit toho pocitu, že prostě za mě to trošku bylo zase pře- přemýšlený od Guardioli.
2: Nevím. A mně přišlo i ten gol takový jako zvláštní, že oni byli úplně všichni od sebe, jaksi, a mně tam prostě tak nějaký byla ta šestka nějak před těma stoperami, než on přihrával tu přihrávku, protože on dal pomalu spolky přihrávku Havercovi mezi dva stopery, kteří byli úplně od sebe. To mně přišlo hmm. taky takový jako zvláštní.
0: No on tam že Werner na ta s sebou, Stone ten nevím, kde byl, a Zinčenko chrápal na lajně, no. takže, a, ale tam mi to ukazovali i ve studiu, teda na O2 aspoň. že vlastně jich bylo sedm hráčů City bylo na útoční polovině což podle mě by se možná nestalo, kdyby tam Brodry nebo Fernandinho byli ale to je jako kdyby zase souhlasím i s Kaju v tom, že to není nic extrémního, aby City kvůli tomu prohráli zápas ale přišlo mi, že to trošku bylo prošpekulovaný jinak Sterlinga jsem nepochopil a já osobně jsem si teda přál, že bude hrát, protože za zase smazal, ten ho má v kapse ještě dneska. Uh, takže tak, no. Bylo něco třeba, co vás překvapilo od City? Jako, že jste nečekali, že se stane, jak, ať už v pozitivním nebo negativním uh, směru? Čekali jste třeba, třeba něco víc od
1: nich? Mě třeba hodně překvapil, nebo nepřekvapil, já jsem na to od, od něho zvyklý, ale nejnebezpečnější hráč Manchester City pro mě byl Kyle Walker, hmm. který Když se rozběhne, tak mně přišlo, že ho nejde moc jako zastavit a Ben tam s ním měl trošku problémy, hlavně přes tu jeho stranu tam hodně měli asi ty největší šance nebo náznaky těch šancí, takže pro mě jako paradoxně nejlepší hráč Manchester City byl pravý obránce Kyle Walker, což asi vypovídá tomu, jak Guardiola prostě tu taktiku nedomyslel úplně, nebo respektive ho tuchl přechytračil tady v tomto.
2: Třeba co hodně jako překvapilo, tak jako velmi ospěvovaný Ruben Díáš, který mně přišlo, že na to, jak ho všichni mají za lídra, mají ho za nového vůdce obrany City, tak jako to úplně ze Stouncem nezvládli ten zápas. Mohli jsme vidět, že Kante je tam oba dva přehlavičkoval v jednom souboji, mohli jsme vidět, že Havertz nad ním vyhrál několik soubojů, já nevím, tady je zase ta debata, jasně letos byl jako asi nejlepší stoper v Premier League určitě, ale je tady ta debata, jestli je to opravdu ten nový Virgil van Dijk, jak z něho fanoušci dělají, protože mě no, třeba Díaz, jsem od něho jako asi očekával víc a přišlo mi, že zapadl tak nějak do toho průměrného výkonu Stounce.
0: Jako de, až tam měl několik uh, situací, pamatuju si, kdy úplně v klidu mohl vypíchnout míč a on, uh, to bylo v druhém poločase, a on začal jakoby couvat. Předtím, nevím, kdo to tam běžel, jestli Havers nebo někdo. Uh, jako nevím, no. Taky, taky mě trošku, z, nebo sklama. jako mě potěšil to, že nehráli úplně dobře. Ale uh, nebylo to úplně stoprocentní. Já jsem jako ještě nepochopil moc, uh, podle té sestavy City, tak bylo jasný, že chtějí držet míč, ale oni si nebyli schopni vytvořit žádnou šanci a v podstatě vyčkávali uh, na naše chyby, a já moc nechápu přístup této taktiky, když jako Guardiola, který je nejpovolanější z těch povolaných, co se týče taktiky, musel moc dobře vědět, že naše obrana prostě chyby nedělá a v lize mistrů už vůbec ne. A přesně to se ukázalo, že tam, když jakmile někdo trošku to tam no, se podělalo, tak tam byl někdo jiný. Byl tam Rudy, byl tam Christensen, byl tam Silva, byl tam Chilwell nebo James. Jako Nevím, přišlo mi, že trošku byli zastrašený City, že jako naši od začátku věděli víc, teda věděli, chtěli, chtěli víc tím se dostávám k té psychice, kdy jsme teda mohli vidět, že 60. dostal De Bruyne tečku od Rudyho a myslím si, že víc než herně, protože za těch 40 minut nic nepředvedl Kevin tak je to složilo psychicky City že prostě, hele Kapitán Mínus, náš nejlepší hráč, jeden z nejlepších hráčů planety Mínus. A jak jste to vnímali vy, když šel dolů uh, De Bruyne a šel místo něj Jezus nahoru? Tak já jsem určitě nepřel žádné špatné zranění, nebo tak
2: něco. No, to je aby jasný, si, to, to aby si nemyslel, že jsem zákeřný, jo, ale věděl jsem v ten moment, že to bude dobré, protože, jak říkáš, to je prostě jejich srdce, jejich motor, jejich tvořič, on tam dělá jako všechno. To je podle mě dost podobné, jak kdyby se United zranil Fernandeš, jo. Je to dost podobné pro mě a když šel Kevin ze hřiště, tak jsem měl docela dobrý pocit, že bychom to mohli zvládnout.
0: Já
1: bych třeba, já jenom bych řekl, že podle mě to tak bylo, že Rudiger určitě nechtěl De Bruinovi nějak jako nějak ho poškodit nebo tak. Prostě mu jenom zabránil v cestě, ale určitě mu nechtěl jako způsobit, kolik měl dvě zlomeniny v tom obličeji nebo něco takového, ne? Má nos a očnici, no. Zlomenou. Ale jako musím přiznat, že mi ho bylo líto, jak jsem ho viděl, jak, jak brečí a odchází z toho hřiště a chtěl se tam ještě vrátit, přemlouval, že ještě tam půjdu, nakonec tam nešlo. Jako bylo mě to, trošku mě to mrzelo. Na druhou stranu nám se zranil v prvním poločase hned, koliká to, to bylo minutě? Třicáté něco, 30, něco, že? 30. tak se zranil Silva a ten moment já jsem si... Říkal to samé, co asi fanoušci City, když odešel De Bruyne, hmm. že prostě se začínám trošku bát, že tomu Christensenovi věřím trošku méně než Silvovi, ale za mě opravdu velkým překvapením byl Christensen.
0: Na druhou stranu se ukázalo, jak prostě geniálně Tuchel a celkově ten trneskej tým začlenili všechny ty stopery, kde já jsem tady několikrát se nechal slyšet, že za mě Christensen je jako nejlepší náš stoper, než se zranil. A jsem já, i hrál líp než Rudy, bych řek, který prostě teď teda momentálně přezal von to žezlo. A myslím si, že to je každému jasný, ale že teď si představte, že by tam musel jít uh, Christensen, který nehrál vůbec, nebo Zuma, který moc nehrál, že naštěstí jsme měli ten tým tak vyrotovaný a spravedlivě rozložený ty síly, že jo, měl jsem z toho strach, ale říkám si, hele, do té doby hráli jsme bez Silvy, uh, měsíc a i tak jsme dostávali góly, takže prostě ten Christen se na to má zastoupit a jsem rád, že to, že to dokázal, protože mi přijde, že zbytečně dostává jako málo respektu na to, jak skvělý v obránce to je, že i naši fanoušci si to neuvědomují, co měm je za obránce a to, že je prostě hubený, OK, ne, ne všichni můžou být 1,90 m narvaný ovadé jako Virgil, že? jo, takže uh, jsem rád, že se to povedlo, ale kam jsem tím mířil, bylo, mě trošku přišlo, že od takové 70. minuty, zejména když tam přišel Mr Fernandinho, který je imunní vůči žlutým kartám, podle mě jako s klidem nemusel ani zase dohrát a to nechci tady zase brečet na rozhočí, protože pískal výborně, to byl asi nejlepší výkon rozhočího, který jsem viděl v našich zápasech, tuhle sezónu, tak prostě, že ztrácili nervy city. Že byly čím dál tím víc jako nervózní. Prostě tam byly úplně zbytečné fauly, zbyteční dohrávání, nepřesnosti. Já jsem neviděl v životě tolik nepřesných nákopů, nahrávek, autových hazování od týmu jako City. Tak uh, myslíte, že na ně třeba dolehnul tlak, nebo mohlo to být spojený s tím, že ten De Bruin prostě odešel, že trošku ztratili jako, uh, víru? Jako je to pro ně poprvé a všichni vědí, o co hrajou, tak přece v takém zápase byste neměl ztratit úplně hlavu. Jak to na vás uh, přišlo ten konec toho zápasu, zhruba těch posledních 20-25 minut?
2: Nevím, mně to osobně, mě ten zápas přišel tak, že my jsme chtěli víc vyhrát než City City. Mně z toho přístupu to přišlo, jak mi si myslel, že tam přijdou a že se to zvládne samo. Neviděl jsem tam nikoho dří tak, jak naše hráče, kdy kolikrát Havertz tam utíká přes půlkuřiště, jenom aby tam vzal De Bruynovi míčů našeho vápna, jo. To jsem u žádného hráče City neviděl tady tohle, takže si myslím, že asi bylo to nasazení pro mě jako hlavním takovým tím rozdílem, že jsme chtěli víc ten, ten pohár vyhrát, než City.
1: No na to bych navázal tím, že podle mě City byly z toho až sami překvapení, jo? že jsme to až tak moc chtěli, protože kdo nám věřil, že to finále vyhrajeme? Jako málo kdo a já teda se přiznám, že já jsem třeba taky úplně si nemyslel, že to dokážeme vyhrát. No, jsem, jsem kacír nevadí. Ale uh, podle mě i, men, i samotní hráči museli být v tom prvním souboji, který postoupil nějakém tom tvrdším. Sami překvapení, jak my prostě do toho jdeme naplno. I s tím vědomím, že jsme jasní outsideri v tom zápase. Kolik na nás byl kurz 4 něco, jsem se díval, nebo něco takového. Takže... No, takže plná šílenost prostě.
0: Hmm. Jako... Bylo to vidět, no. Přišlo mi to jako, že trošku si uh, i fanoušty, co jsem tak koukal, tím byli jako uh, jistý, zlehka, že to je v pohodě, že to je jejich. Uh, nechci to nikomu vnucovat, myslím si, že trošku i ty, ty si to mysleli, sami i když, jako je to takový blbý to říct, protože s náma dvakrát prohráli a myslím si, že museli moc dobře vědět, že teď se musí a odrazit a vyhrát, že to byl největší zápas jejich v historie, bez debat. Na druhou stranu, asi bude něco na tom, že z posledních, kolik to bylo, 10, 12 finalistů, Ligy mistrů, kteří tam byli poprvé, tak ani jeden tým, který tam měl premiéru ve finále, tak to nevyhrál. I když uh, náš tým měl taky premiéru, proto, jako, uh, co se týče hráčských sestavy, protože to všichni hráli poprvé. Ale asi na tom něco bude, že když takhle leží uh, takhle důležitý a historický úspěch na bedrech těch hráčů, že možná se ty nováči v té lize mistrů, co se týká klubové příslušnosti, trošku možná rozklepou, protože já jsem takhle nervózní a rozhozený ty asi nikdy neviděl. Fakt jako nikdy. A to se na ně koukám docela pravidelně, nebo, protože celkově na ligu, ale ty City prostě podívám se na to, že to je hezký fotbal, že. Uh, nevím, no, překvapilo mě to jako. No a
2: když se ještě tady o tom tak bavíme, myslíte si, že jim třeba mohlo nějak uškodit, že získali titul a tady tohle, že třeba už si jako řekli, my jsme mistři, my už jako to máme v kapse, tady to finále legimistru, nebo si myslíte, že je to spíš jako popohnalo tady tohle?
0: Nevím, no, myslím si, že já jsem to řešil, uh, na podcastech u, uh, jako u velká, my jsme to, se o tom bavili s klukama ze City, že si my s kluci se City si mysleli, že je výhoda jako mít pohodičku, že už ty zápasy nebyly důležitý že s Evertonem, s Brightonem a že se právě naopak můžou namotivovat, že se nenechají po třetí porazit s Chelsea. Já si naopak myslím, že to byla výhoda pro nás, protože my jsme v podstatě od února hráli, skoro každý zápas pro nás byl jako play of finále Ligi Místrufu v Ozovkách. A když se teď podívám zpětně na ten zápas, jak jsme k tomu přistoupili, tak si myslím, že prostě je lepší ta verze, kterou jsme prošli my, a to, že každý zápas před tím finále tý Ligy mistrů byl extrémně důležitý pro to, jak se to bude vyvíjet následující sezónu nebo co se týká nějakého úspěchu. No. Takže bych klidně řekl, že tím, že vyhráli titul včas a mohli se pak kopat do prdele, jako by v vozovkách. Takže možná jim to trošku oblížilo na té připravenosti, ale zase na druhou stranu jsou to profici a hráli v jo? takže těžko asi tady říkat, že jako byli nesoustředění, že to nechtěli a to do, Ale prostě přijde mi, že ta naše cesta k tomu finále byla lepší průprava, než to ta cesta, kterou prošli si ty.
2: Si myslím že třeba i Tuchel víc asi namotivoval ty hráče, protože myslím si, že fakt... Já si více namotivoval než Pep, tak mi to aspoň přišlo z toho hřiště a i podle toho je jako Pepek tam taky lítil jak Magor, ale jak tam Burco fanoušky. Myslím si, že asi namotivoval líp ty hráče na to finále než Pep.
1: Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, že asi jediná šance, jak Guardiola dokáže vyhrát Ligu mistrů s Manchesterem City je prostě podepsat Messiho v Barcelóny, nebo si to fakt už nedovedu představit. Oni v té lize mistrů nejsou vůbec přesvědčivý, to vypadnutí z Lyonem minulý nebo předminulý rok, bylo to jejich první finále a když to tak vezmeme, tak Manchester City ten titul vyhrál už před Guardiolou a hlavní cíl Guardioly bylo prostě vyhrát tu Ligu mistrů, což se mu teď nepovedlo, takže sám jsem třeba zvědavý na jejich přestupové jako okno, jak, jak to budou řešit, jestli třeba to bude nějaký, nějak radikálněji se řešit a jak to tam vůbec dopadne, protože je to On takové začeté pro Manchester,
0: no, že si, že si koupí pana Keina a budeme docela v pytlej. No, já,
2: já jsem teď toho četl víc od nich a Preji si chcou koupit Grealisha a Kejna a spokojení se svým časem nejsou úplně Laport a kdo to tam ještě byl, Jezus? Myslím, že jo. Sterling, ne? A Sterling, jo. ano. Že tady tihle tři asi jako odejdou a že Preji by jako Pep chtěl přivést další nějaké jména, takže nevím, no, jestli podepíší no. toho Greeleyša, nebo
0: nepodepíší, ale... Těžko říct, no, jako to se nás asi úplně netýká. To no, je asi. Ale tak, no, jakoby přijde mi, že i možná ta situace, jak říkal Drogba, že vždycky byla Chelsea Brana jako outsider a že jako outsidři jsme hráli jako šampioni a že prostě asi to nějak sedí do té naší DNA nebo toho našeho projevu když si ve co vlastně měli na sebe naložený hráči City, že hele, my jsme tady prostě pět let s Guardiolou, potřebujeme vyhrát tu ligu mistrů, protože dokud jako nevyhraješ tak na té evropské uh, scéně, můžeš být sebe lepší v Anglii, můžeš to drtit uh, asi s tím stylem, co to drtí City, ale dokud nevyhraješ nějakou evropskou trofej, pro ně samozřejmě uh, ligu mistrů, tak uh, to není kompletní, jako by ta práce a ten klub aby se mohl zařadit mezi tu evropskou smetánku, tak asi potřebuje tu ligu mistrů. No. A jako jestli s tímhle ty hráči jdou do toho zápasu, tak si dovedu představit, že i takový profíci jako jsou oni a že mají určitě mentální kouče a super přípravy, tak prostě to na nich zanechá stopy. No. to my, jako hele, jo, sice jsme prohráli ty dvě finále v řadě, ale zase. Prostě vyhrajeme to, tak budeme, zapíšeme se do historie klubu, budou nás mluvat fanoušci, když to prohrajeme, tak bude to smutný. Nechceme to prohrát, ale upřímně, jako byl by někdo naštvaný na ty kluky, kdyby prohráli finále Ligy mistrů? Asi ne, že jo? prostě ty jsou mladý, nový tým, nový trenér, tam není taková jako by příprava pro tu Ligu mistrů, jakou jako podstupují City, jo? že utratili 1,2 miliardy a furt, mě, furt vlastně euro teda samozřejmě a furt to nemají doma. No. Tak o, asi to může být taky jedna z těch věcí, co, co jakoby přispěla k té naší víře.
1: No když si to mě... k tomu ještě vezme, že máme v týmu dva jako sezóny Wernera a Haverce, tak celkem <laughs> dobrý podle mě jako. Jo.
0: To je prostě tak dobrý, že uh, se nám půlku nebo celou sezónu, Werner špatný, Havers největší flop sezóny, Silva zraněný, Chilvel 50 milionů, přeceněný, měli jste koupit Regiliona za 25. No, tak uh, kluci mají hlavou jako, ušatý pohár a my se tomu můžeme jako smát. Že? Jako koho zajímá, že Havers uh, dal 8 gólů nebo kolik? Koho zajímá, že Werner. Uh, prostě nedal 15 tutovek a zvazíš, že si platil 12. Prostě v první v premier league v Anglii a zvedli nad hlavou ligu mistrů. Prostě nemůžeš být flop, jako. nemůžeš. Prostě vyhráli to, že? No ale, aby jsme se odpustili teda od City, tak pojďme se věnovat našemu týmu, který k tomu přistoupil perfektně, když jsme tady když jsme tady to nějak, jako nakusovali tak bokem, tak začneme, uh, co se stalo? Překvapilo vás něco? Čekali jste to nějak jinak? Za mě, já jsem takhle si to přál, doufal jsem, že bude zavrt, hrát s Wernerem, protože jsem několikrát říkal, že spolu hraju prostě nejlíp. Zároveň jsem nečekal, že nebude hrát Giorginho. Uh, Oni prostě jako vybral si nějaký špatný zápasy, ale nepředpokládal jsem, že ho posadí a obrana asi podle, předpoklad, podle předpokladu. Chtěl jsem teda tu víc ale uh, je logický, že je kapitán a Aspin by nechybil ve finále. Takže nějaká, nějaký překvapko pro vás, co se týká sestavy?
2: Já si jediné jméno, nad kterými tam tak trochu vysel otazník, tak byl Hakim Ziyech, který si myslím, že se do takových větších zápasů i hodí, což předvedl proti Atletiku i proti City. Dvakrát, takže to bylo možná jediné jméno, nad kterým jsem tak jako přemýšlel, že by se tam teoreticky mohlo objevit, ale spíš jsem asi si myslel, že tam bude ten Havertz, ale jediné takové jméno, které jsem si myslel, že by tam mohlo být jinak. To bylo naprosto totožné.
1: Na to mám stejně jak Filip. Já jsem si myslel, že bude hrát jech, jelikož už dal gol Manchester City a taky ho vidím v těch velkých zápasech o trošku líp než třeba Havertz, ale Havertz to krásně vyvrátil tou nejkrásnější formou, jakou mohl. Takže pro mě úplně ideální sestava, já jsem si přesně přesně takto představoval. Trošku mě tam na začátku vadil ten Giorgino a ještě jsem na začátku viděl nějakou asi fake sestavu, kdy byl Aspizas na napraven wingbackovi, tak jsem si říkal před zápasem OK. Zase trošku u mě nervy z toho, ale naštěstí byl James tam, kde má být, takže, takže úplně v pohodě sestava.
0: No, asi tak. Uh, co jinak teda ten taktický přístup? Já si myslím, že asi vyšlo přesně to, co jsme jako očekávali, že budeme prostě nějak ze zajištění obrany a nabíhat uh, vlastně, do, vlastně do šancí, což se tam několikrát stalo. Werner tam měl uh, šance. Já myslím si, že dvě. Vlastně Kanté ale hlavičkoval. Tam myslím si, že kdyby byl třeba fakt jako útočník, tak to byla velká velká šance a vlastně čtvrtá šance byl gól Haverce, takže si myslím, že asi taktika na jedničku.
2: No mě hlavně překvapilo, jak už jsme se bavili o tom Guardilovi, tak my jsme v podstatě hráli to svoje, co jsme hráli proti atletiku a vyšlo nám to, takže mě docela překvapilo, že jsme hráli úplně to stejné a Guardila vlastně na to nenašel recept, což jsem teda nečekal, čekal jsem, že třeba Tucha bude hrát Trošku jinak, že už se jako říkal, že už se s ním viděl v lize, už proti sobě hráli, viděl, jak jsme hráli proti atletiku, ale my jsme vlastně hráli to svoje, to, co umíme. Takže hmm. to mě do, trochu i překvapilo. Čekal jsem to možná trošku jiné, že tam bude nějaká změna nečekaná, ale bylo to jako... Přišlo mi to aspoň teda totožné, jak proti tomu atletiku.
1: Hmm. Abych třeba ještě jenom vyzvihnul Mendyho, který jako o Kepovi jsme tady mluvili strašně dlouho, ale... Neměl to sice moc na práci Mendy v tom zápase, ale takové ty jednoduché zákroky, kdy tam Agiero přes něho centroval, tak, tak prostě ta jistota, kterou on nabízí těm stoperům, že ty balóny prostě sbírá rozehrávku, měl taky výbornou ten zápas, takže Mendy si určitě taky zaslouží nějakou, nějaký kredit vlastně za takový obyčejný výkon. Nemusel tam vytáhovat nějaké extra zákroky, to hmm. tam za něho vytal Rüdiger nebo pak Christensen, že jo? na konci zápasu, ale Mendy tam prostě dodal tomu takovou tu prostě jistotu, že je tam zeď a hotovo, takže Mendy pro mě taky úplně super.
0: Hmm. Na druhou stranu jsme se o tom bavili, jaký přínos má Mendy, že jo ani vlastně uh, nemusí, nemusí nějak uh, předvádět ty extrémní uh, zákroky, aby, aby vlastně byl užitečný nebo přínosem, uh, přínosem pro ten tým. No, uh, kdybychom se teda bavili o nějakých uh, nejlepších hráč zápasů mimo Kantého, protože to, když se teď bavíme o lize mistrů, tak uh, se vždycky dá říct Kanté. On se teda dá říct skoro po každý, jako málo kdy hraje tak blbě, aby se nedal říct. Ale kdo podle vás byl hráč zápasů, ještě mi jasný, že to je těžký, protože minimálně z té obrany si to zaslouží fakt úplně každej. Uh, ne, že by někdo, všichni hráli skvěle, takže já tam už jenom pak rozlišovat, jestli tenhle hrál trošku líp nebo, nebo trošku hůř. Kdo pro vás byl
2: jmenový match? Tak asi za normálních okolností bych řekl Haverce, ale vzhledem k tomu, jak tam Rhys James udělal panáčka ze Sterlinga, tak jako je to jednoznačně pro mě... Rhys James, který Sterling absolutně zničil a Sterling jako tam neměl nic jednou, tam na začátku hned utekl a od té doby už se nedostal s míčem nikam. Hmm. Takže pro mě to byl určitě Rhys
1: James. Když bych to měl já brat podle toho, kdokoliv pokryl pro plochy, tak samozřejmě Kante, ale hned v závěsu by byl za ním Havertz. V rozhovoru po zápase tam měl rozhovor a za zaspím a on tam říkal, že this boy was running like crazy ten na něho, takže to hned utvrdilo prostě to, že Havertz opravdu, jak říkal Filip před chvilkou, že tam opravdu makal, nabihal tam tam neskutečné množství kilometrů a pro mě teda to byl Havertz tím, že dal samozřejmě ten gól, ale celkově tady v tomto opravdu těžko se vybírá někdo někdo nejlepší v tom zápase, protože to byl krásný týmový výkon a všichni hráli jako jeden.
0: No, rozhodně. Uh, jako já, jsem, já bych třeba sám za sebe asi vybral i klidně Haverce. protože myslím si, že uh, ne, že splatil. Samozřejmě 80 mega, uh, 21 let má před sebou velkou budoucnost a myslím si, že tu cenu ještě splatí. I přesto, že nám vystřelili ligu mistrů, ale jak víme, tak to jsme si vystřelili, nebo vystřelil nám i celý tým. Ale uh, zkrátka jsem fakt rád, že předvede, jaký má potenciál a čiho je schopný. A myslím si, že když už všichni tak blahořečí kanteho, tak úplně stejně by se měl blahořečit řečit i Hubberts, protože to, co předváděl, kdy uhlavičkovával, zpracovával míče nad, uh, nad Dijašem, nad Stouncem, uh, podržel míč, rozehrával v tu nejdůležitější chvíli v nastavení nebo kolem 90. minuty vybojovával fauly, uh, jak jsme tady zmiňovali, vrátil se dozadu, když bylo potřeba, vlastně to si tam dal sprint přes lířiště skoro, plus dal ten gol, takže za mě i klidně Kai, uh, jako hrát zápasu a předvedl, že fakt se máme na co těšit a že je to super hráč a určitě si nezasloužil uh, ty nadávky nebo posměšky, které mu uh, dávali ať už uh, fotbaloví fanoušci, nebo i, co mě mrzí nejvíc, tak fanoušci Chelsea, protože uh, Prostě od začátku je vidět, že to je extrémně nadaný a velmi, velmi kvalitní fotbalista. Ale abychom se posunuli trošku dál, tak hodím takovou otázku do pranice a to je kante a zlatý míč. Co vy na to? Co vy na to?
2: Tak Lewandowski měl sezonu brutální, ale myslím hmm. si, že když by třeba vyhrál Francie euro bych to neviděl úplně nereálno u toho Kanteho, ale zase víme, jak to je tady s těma defensivníma hráčima, že pokud nedáváš góly, tak se na tebe tak nehledí, takže Jasný, jo. těžko říct, jako asi pokud Kante nevyhraje euro, tak si myslím, že asi nezíská zlatý míč, ale určitě bych mu to hrozně přál, protože je to náš Kante.
1: Já jsem si neříkal, že kdyby jsme mi nějak se nám nedařilo na euru Česku, tak bych fandil rozhodně Francii, protože by to zajistilo snad, ne zajistilo, ale měl by větší šanci právě ten Kante, takže... No a myslíte, že kdyby vyhrála důležitá... třeba
0: uh, Anglie, tak by mohl dostat zlatý míč míč,
1: To ne, asi ne. <laughs> nebo...
0: Asi ne. ne, ale tam jde o to, tam je hrozně důležitý, že Kante je teď hypevaný jakoby tou fotbalovou veřejností a my víme, že to rozhodujou uh, novináři, trenéři a hráči, ne ten zlatý míč, nebo jak je tam to hlasování teď? Nebo agi, o, mám. Ty vole, tak teď, abych nekecal tady do éteru. Ale nevíte, kdo hlasuje o zlatý míč? Ty vole, teď jsem si to možná splet s ničím. Počkej, já to s vámi najdu. Hlasování zlatý míč, proč bychom si to nenašli? No, ono, ještě, když se budeme bavit. Evropští tom... fotbaloví novináři hlasují. Takže i pro z neevropských zemí, jasně, bla, bla. bla. A. Takže je důležitý, že vlastně je Kante hypovaný těma, těma novinářema. Včera jsme, nebo viděli jsme ESPN, dávalo ho fotku se Zlatým míčem, goal ho dával. To si myslím, že je takový jako cesta k tomu, aby to vyhrál. Jo, protože jo, Lewandowski, extrém, 41 gólů, rekord Německé ligy, plus si ho zasloužil Loni, ale nevím no. Jako... Zase,
2: zase ty kantého úspěchy v té mistrů, kdy on byl čtyři zápasy Přesně nebo tak. tak nějak nejlepší hráč. Tak to je zase pro mě je to asi víc než 41 gólů, které jsou hodně, ale prostě ve velkých zápasech kam. Jako... Jako...
0: Já si říkám. Uh, prostě Modric to vyhrál, a byl v uvozovkách jenom ve finále mistrovství světa, což je jako super úspěch, ale nevyhrál to. A nemyslím si, že. Ka že Modric byl až takový klíčový hráč pro Real Madrid, jako byl Kanté pro nás, nebo respektive, že Modric nepodal až tak extrémně dobrý výkony, jako Kanté podával teď, zejména v té Lize Mistru. Jo? Jo, trošku taky si myslím, že mu pomůže to, že ho všichni mají rádi, že prostě tam není nikdo, kdo by mu to nepřál snad celého světa, kromě nějakých jako, fakt trolů nebo někoho, kdo má problém třeba s černou barvou pleti, nebo je celkový, jako nic jim mi nenapadá. Takže se na to zvědavý, těším se na to, myslím si, že po dlouhý době by konečně mohla mít Chelsea aspoň někoho v top trojce na zlatý míč, protože když kdy jindy než, než teď, Prostě ta sezóna takového toho kanteho je výborná. No, ale... O, 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 tak hele, asi o, bych to dál nějak nerozpitvával, nebo nerozpitvával. <laughs> Můžeme to nějak shrnout celkově. Viděli jsme super oslavy, viděli jsme vlastně... Ještě co bychom mohli probrat je za, do, za dosti učinění pro Tomase Tuchla a Thiago Silvy, který i tak prokázal, jak je velký hráč. kdy děkoval nadálku Lombardovi, děkoval trenérovi a tak dále. Myslím si, že tak tu výjem dvou zrovna to přál každý A já měl takovou myšlenku, zeptám se vás na to, jestli kdyby PSG si nechalo oba dva uskavány ho, jestli by třeba nedrželi ušatou trofej v Paříži teď? Co si o tom no. myslíte? To je hodně, hodně těžká otázka. Je to velký kdyby samozřejmě, ale co tý Paříži chybělo letos?
1: Já, já si to úplně nemyslím,
0: protože podle mě,
1: Paříži můžeš no,
2: Tak podle mě jako hlavně Paříži letos chybělo to, že se jim na nejdůležitější zápasy zranil zraněl který nehrál. Jo? To podle mě hmm. udělalo hodně. Jakože tady tohle jim podle mě chybělo a hrát ten Mbappé tak to taky třeba mohl vypadat úplně jinak, ale se na druhou stranu, když se na to tak podívám, tak oni mají stopery docela vyřešené. Hmm. Jestli tam hraje Markíňus uh, s pembem, nebo kdyby tam hrál Silva s Markíňusem, tak za mě není až takový razantní
0: rozdíl. No ale A Silva je
2: Silva, si... je Silva, že jo? Silva je Silva, to ano. Víte si, se to
0: udělalo s náma prostě. Jako já si myslím, že jenom ta přítomnost jeho je extrémní. Jako. Jo,
2: to asi jo, ale potom je třeba náhrotu, jestli ti běhá Kava nebo Icardi já nevím, pro mě to Bejkardy asi... Jako
0: ma, ma, to jest, ten je hrozný, to,
2: to Ten je letos hrozný, no, ale... nevím. Ne, je to
0: taková jako myšlenka, jo. Jenom si říkám prostě, že PSG chce vyhrát Ligu mistrů. I uh, oni, když byli ve finále Ligu mistrů s Bayernem, tak měli zraněnou pomalu celou zálohu, kdy chudák tam hrál, uh, že jo, ten Idrissa hrál tam no, Herrera, hrál tam uh, Paredes, což je jako záloha znám Newcastle United pomalu, jo. Kromě toho, toho GJ, to je takový dobrý hráč, ale, no, ale defensivní. Jo? jo. A daj si na lavičku trenéra, prostě který nikdy jako nevyhrál nic jiného než jako Audi Cup. A prostě nevím, jako, Myslím si Prostě, že to je chyba, to, co udělal PSG a my můžeme být jedině rádi, protože jsme viděli, co to vlastně pro ně znamenalo. Že? Myslím si, že oslavy Tuchla museli bavit každýho, <laughs>
2: Jako zase na druhou stranu si myslím, že třeba PSG nemá úplně ten tým, aby vyhrál Ligu mistrů, musel by se tam sejít hodně těch náhod. No. Že ten tým jako není tak kvalitní, jak máme třeba my ze City, protože jim tam chybí Mysl... absolutně krajní
0: beci. Hmm, to je pravda, no. Ty dložitý posty tam nejsou. No. A tohle, Ale... no,
2: že tam jsou prostě hvězdy. No.
0: Na druhou stranu před sezonou bychom asi neřekli, že my máme tým na to, abychom vyhráli ligu mistrů. Že jo? Tak právě si říkám, jestli třeba ten faktor tuchl. No těžko říct, to jsou jako velký... velký kdyby. Ale mě to tak jako napadlo, že... že vlastně pustili zadarmo tři hráče a jeden hrál v finále Evropské ligy a v podstatě byl za mě jeden z nejlepších hráčů v Manchesteru a dva vyhráli finále Ligy mistrů, no, tak, no, tak no, jako když, na zamyšlení.
2: Když se na to třeba ještě podíváme tady na ty trenéry, tak můžeme vidět, že Emery letos vyhrál Evropskou ligu a ten tam byl před Tuchlem, že? takže hmm, asi PSG úplně
0: neudělal no, tak dobrý. kdyby krok. PSG bylo v Evropské lize, tak si Emery smlsnil. Ne, jako takhle, já si myslím, že to PSG prostě... No, nevím, proč tady vlastně jsme se k tomu dostali, ale tam ten tým je takový nevyvážený, no. A i my to jednou, tak my můžeme jako poděkovat za tyhle dva frajery, co k nám došly a, uh, a je to, je to vyřešený. Uh, Počme teda, chceme k tomu ještě něco dodat, nějakou připomínku ještě, nebo nic takového. Asi ne teda. Fajn, tak bychom se mohli přesunout. Karlo, máš nějaké otázky od lidí zase z Instače? Já jsem to dneska. Jo,
1: já se tady připravím jenom. Aha. A nebylo jich tam teda tolik, jak minule, s už jsem se divil dost, ale.
0: Češnyslavěji.
1: To, no, to je pravda. Ale ono se... Ne... tam byli. No. Takže. Ještě moment.
0: Pohoda. Je to, dobrý, Ligu je to, to je dobrý vyhrát Ligu mistrů. to
1: Tak mám teď to tu a...
0: Teď si řeknu, jak se musím smát tomu.
1: <laughs> OK, mám Vydej. to tady. A byla tady teda otázka od Radka Šťastného, že jsme dvakrát jako outsidři vyhráli Ligu mistrů. Mm-hmm. Něsi zhrneme ty dvě finále, takže to jsme už udělali nějak na začátku. A potom je tady zajímavá otázka na kterou jsem úplně jako nepřemýšlel, třeba trošku se to týká těch spekulací. Co taková koupě nějakého kreativního záložníka? A áno, koho?
0: Hmm. No, já myslím, že asi není potřeba úplně nějaký jako kreativní záložníky <hým> ono, to úplně nevypadá, teď byly nějaké statistiky, jak Mount měl extrémní čísla, jako co se týká, měl skoro stejnou kreativitu jako třeba Fernandes. Blbý je, že prostě my to nejsme schopni proměňovat, no. Pak tam je Haver Haver dokáže hrát desítku, já si nemyslím, že je potřeba kreativní záložník, když už, tak, nebo takhle, určitě ne jako desítku, ale když už, tak třeba nějaký CMko, nějakou osmičku, nebo šestku, napadá mě třeba Ruben Neves. My jsme se o tom tady několikrát bavili, kdy vlastně Wolf mění kouče, tak by mohl třeba chtít jít pryč. Tak třeba, třeba mě napadá, no, nevím, jak to vidíte vy, ale nemyslím si, že jako dopředu nějakou desítku asi nepotřebujeme za mě.
2: Jako taky si myslím, že to úplně nehoří tady ta pozice, že tam máme víc než dost hráčů, co tam. Zahrají a absolutně bych to neřešil desítku, hmm. za mě ne.
0: Jako jedině okay. říkám, nějaký ten hráč, který je schopný přenášet hru jako kross, třeba, tak takovej kreativní by se mi líbil. Jo, ten nevez, myslím, že Rajs je toho schopnej, nebo třeba Savič, Zlácia, ale to už pak je taková jako těžká preference. No. Nebo třeba Kimmich, pojď, jako moh Máme tady německou kolonii. <laughs> jo, to by bylo tak dobrý, kdyby přišel. Ale to se nestane, jo? ale jen tak jsem si to přemýšlel. Tak jdeme dál.
1: Potom je tady otázka, která se i týká trošku toho finále. Co si myslíme o Georgiovi, Jestli furt máme názor takový, že by měl jít pryč? Hm.
0: Tak já jsem si zase na do by samozřejmě. <laughs> s tím, že s, s takovým hráčem... Že nám dal maximum a nic s ním nevyhraje. No a on jako si zvedne ligu mistrů nad lavu. Nicméně si myslím, že prostě by se měli s pár jako rozloučit a trošku obměnit tu střední tu zálohu. Trošku takhle. Tam je vlbý, že těžko říct, jak bychom hráli bez něj, protože on se do toho fakt hodí to, co teď jako hrajeme. Jo? Ale i tak si myslím, že jsou hráči, kteří by to byli schopní zvládnout taky, i když fakt v tom přebírání míče pod tlakem a tak je podle mě nejlepší na světě. To jako nikdy jsem neříkal, že není. A myslím si, že není nikdo lepší v tom. Ale myslím si, že jsou hráči, kteří by tu jeho úlohu zvládli, plus by dokázali nabídnout góly, asistence, No, nějakou hrozbu z dálky, trošku víc přenášení hry, protože on prostě, no v tom finále, já to úplně viděl, klasicky Benci si za obranu a on tam nedokopne prostě. Stýb, kopal někde od půlky, nějakých 35 metrů na, na lineu a nedokop tam. Jo, je to taková blbost, ale prostě mě to přijde vtipný, že ten hráč to jako neumí. Jo. Ale samozřejmě je to prostě pro nás důležitý hráč a za 100 teď ve finále, jo, kdy zastřád nebyl tolik vidět, ale dělal to, co měl plus nám extrémně pomáhal do toho, do toho, do toho, do toho přechodu, do toho ú, ú, útoku. No. Ale nevím, naštval mě zase měl nějaký keci zase před tím, před finálígy mistrů, s tím jeho agentem, zase s tou Itálií. Nevím, no. Prostě nevím. As,
2: asi jsem stejnou názoru taky. prostě Už toho bylo za tuto sezonu tolik, i s tím jeho agentem, že už je mi jedno, že teď zvedl trofej a třeba teď bude mluvit úplně jinak. Jo. Už prostě... U nás Žoržíňa nechci. Je to tak strašně specifický záložník, že on se krom této formace plně do ničeho jinou nehodí. Takže určitě bych Žoržíňa v letě prodal.
0: Jako tam jde o to, že myslím si, že nám lidsky nikdo jako nevadí, kromě těch keců, teda nikdo jako nevadí. Mě jako určitě ne. Kromě těch blbostí, co jsme s tím agentem, ale jestli chceme koupit traise, teď se spekuluje o tom tchlamení, o kamarovi, tak někdo musí z kola ven. a myslím si, že to je prostě Žoržíňo. Tak to vidím.
2: Jo, já si myslím, že i ten jeho prodej vydával smysl, abychom, jestli on už má 29-28 roků, to už je 29, jako no. na, na něho, který je rok od roku pomalejší a pomalejší. Myslím si, že jeden z posledních roků, kdy ho můžeme ještě nějak rozumně zpeněžit. No.
1: To je pravda. Souhlasím. No. Souhlasím. Ok, pak tady je otázka, kterou jsme, kterou nakousáváme skoro každý díl, ale tak nějak ve zkratce, jaké přestupy vidíme na to jako nejlepší možnost, tak třeba nějaké ty pozice odzadu až do útoku. Kdo by se vám nejvíc líbil nějak rychle?
0: No tak jednoznačně Lukaku. Věřím, že je náš skoro, nebo on skoro. Věřím, že prostě přijde, tam je to nalýsovaný, Tak samozřejmě je to vlastně musíme bavit a jo, dozadu Varan nebo někdo, no. Já si myslím, že to jsou takový vyslěný posily, asi 99% fanoušků Chelsea. My teda máme připravené nějaké spekulace, které se vynořily včera večera, nejsou tak jako pozitivní, jako jsme si mysleli, nebo pozitivní, to nevíme samozřejmě. Ale za mě to jsou tyhle ména, no. protože myslím si, že je jiný útočník než Halant, než lukaku nepřipadá v úvahu, ať už z hlediska prostě nějaký těžkého přestupu Vizkej nebo nereálnosti Vizhaaland a tedy. Takže za mě tyhle jména, no.
2: No a já třeba, když se na to podívám, tak bych chtěl pořád tu, tu stejnou trojici Rice, Lukaku a teď někoho hodně překvapím a je to Sancho, protože nebo ne. já, třeba, já třeba si toho Sancho nechci ani představovat v těch United. Tomu by jim to tam, tak strašně pozvedlo a hmm. myslím si, že radši jako Nevím, je to těžké, teď se objevila i spekulace, že by třeba odvoj mohli hostovat do Bayernu, což mi nepřijde jako vůbec špatná situace, aby se tam nějak jako rozehrál, zatímco ten Sancho nějak jako zjechuj, začne pomalu klepat na věk, takže já nevím, mě to třeba, ten Sancho mi asi dává smysl, i když u něm nejsem stoprocentně přesvědčený, ale zároveň se prostě bojím toho, že on se hrozně chytí v těch United a potom už to nebude tak jednoduché, jak to bylo.
0: Taky bych svíšila. Já to
1: navážu tou poslední otázkou. Ta se hodně jako spojuje tady s tímto. A to je taková možnost, že by se vlastně že vyskytly se nějaké spekulace. A tady je otázka na to, že Sancho by se měl vyměnit za Hacna odoje a Abrahama. Tak
0: co ví na to?
2: No, za mě je to nesmysl, protože si myslím, že Odoj může mít úplně stejný potenciál, jako má Sancho, akorát... Mím, že
0: já si zase říkám, že tohle si říkáme třetí sezon. A prostě se to neděje, jako jo. Ale no. nechtěl bych se ho zbavit. Ne, nemyslím si, že je rozumný prodávat ho. No. Týmy mi jako taky vadí, ale furt si myslím, že Týmy má do nějakého top útočníka v podobě Kane, prostě atdl daleko, ale že uh, prostě Odoj je schopný uh, být aspoň dobrý jako ten Sancho. Na druhou stranu Sancho není moc starší a dobývá Evropu druhý rok, mezi tím my si tady říkáme třetí sezónu, že Kalumi prostě je genera- generační talent a moc se to jako neto. No. Na druhá jako strana je, to, že skoro nehra. No,
2: no mně tohle prostě přijde těžké, protože on byl zraněný Myslím, že on pak, jak dlouho to nehrál, sedm měsíců, když měl mě. tu achilovku. Vrátil se vlastně, teď přišel Tuchel, dal mu čuchnout tři zápasy, od té doby už zase nehraje, takže je to pro mě těžké, abych ho asi potřeboval prostě vidět celý rok, abych viděl, jak on na tom je. Jako pravda, že začátku byl fakt super, o tom už to trochu začalo upadat, ale teď už to upadalo ke konci skoro u všech, takže já nevím, podle mě ví, co s ním dělá, Nebude chtít, aby Odoj odešel nikam, takže je to podle mě kravina, aby odcházel Odoj.
0: Hmm. Jako, nemyslím si, že je rozumný poslat taký dalšího hráče pryč, jako natrvalo. No? To ale stejně bych chtěl, Sanča. <laughs> Co s tím? Dobrá, tak to je z otázek,
1: která všechno a můžeme si přejít na ty spekulace.
0: No, tak. Uh... Filip včera příspěvek, jak já to tady roz, rozstřelím, že si Tuchl včera pokecal s Avramovičem, já jsem metlo, teda říkám rovnou, že to teda děl on, z The Athletic. náš názor na něj asi znáte, zmínil se z poměrně kvalitního novináře na pro mě fakt jako trošku krysu, protože to, co vyrábí v týmu našem za v podstatě jako zlou krev, kdy Našknu Rudyho z něčeho, našknu Jamesa Aspyho, uh, nevím, myslím si, že to je prasárna a už nikdy neudělám tu věc, že budu věřit novináři nad tím, než si vyslechnu příběh hráče, protože Rudy teď se nechal slyšet poměrně hezkým dopisem. Poručuji, abyste ho všichni přečetli, možná ho můžeme přeložit na stránku, až na to budu mít náladovat čas, protože to je na, na hodinku minimálně. S tím, že to prostě tak nebylo a až si to přišlo, tak vám dojde, že určitě Rudy nebyl ten, kdo šikanoval ty hráče a je mi to, že jsem si to i já chvíli myslel, takže takovýhle uh, novinář přišel s tím, že puchlo, si sednu s Abramovičem, že spolu měli několikohodinový jednání, že slíbil Abramovič, že sám dá 150 až 200 milionů liber na přestupy, jenom on sám takže si do toho můžeme představit prize pool z ligy mistrů, prodaný hráči a tak dále, takže se můžeme vysprohlat na poměrně zajímavou částku. S tím, že teda jsou, uh, uh, že ho bude plně podporovat Tuchela, s tím, co chce, a Filipem můžeš nám tady přední co teda chce? Tuchel, podle metalu, tyhle A on tak,
2: Počkej, najdu si tady toho fitnessáka. Tady je. Tomas Tuchel bych chtěl přivést do týmu Adama Traoreho, věří že může být velkou hrozbou na pozici pravého wingbacka.
0: Co vy hmm. na to, pánové? Tak ještě bych jenom dodal, že tam byly další jména. Byl tam ještě Jonas Hoffman z Borussie v ještě, ještě tam
2: byl. Kromě, kromě,
0: samozřejmě tam byl Lukaku, tam byl, byl tam Rice jako dva top targety, byl tam Adam Traoré, byl tam Jonas Hoffman a trošku úplně překvapivě na stoperech byl Boateng a Zíle. Tak co, co to jako je tohle? Jakože, že budeme hrát teda trošku takhle, že uh, Traoré by asi přišel jako wingback, pravý. Což i se tam psalo, mám pocit. Ono. A uh, říkám si, tyhle, jako jo, ale nemyslím si, že budeme hrát tu tři, čtyři, trojku jako pravidelně. Jestli by si budeme hrát pravidelně, nemá, není potřeba kupovat stoper. Vůbec jako i Varan, i Marquinhos, není prostě. Tohle to funguje, to je nejlepší obrana v Evropě. To je jako bez, bez debat, ale jako kolik by tak stál Adem Atraore za 0 plus 0 v týhle sezóně?
2: No vzhledem k tomu, že minulý rok si za něho řekli 90, když ho chtěl Liverpool, tak hmm. si myslím, že asi moc neslevili, protože minulý rok neměl nějak jako přesvědčivou sezónu a nevím, jako tohle prostě pro mě je to hráč, který by měl jít, do týmu jako je Arsenal, jako jsou Spurs, jako je Aston Villa, prostě druhý sled, já si nemyslím, že toto je jako rád, reál... který přidá něco na do našeho týmu, hmm. prostě ne.
0: Jako reálně, jako nějaký squat player, prostě nějaký náhradní RVBčko, tam nemusí být úplně špatný, jako. Jo? Víme, že měl 6 12 nebo tolik cca, ale zase... On to tam centroval Chimenezovi, který dál všechno, že? Jako tam, jako, jestli ho bude mít luka, jestli ho mít, nebudem. Nevím, no. Jako, za kolik byste ho tak koupili? Když si představíte, kolik si myslíte, že takový hráč má cenu, aby když bude k ničemu, což si myslím, že no, k tomu má blíž, než aby byl klíčový hráč, tak kolik takový hráč může jako vstát, aby jsme toho nelitovali? Voce Mega? Voce Pět? No, asi As tak. no.
2: Já myslím, že bych se o něm trochu víc, že takových 30, 40... Jako to já už bych
0: třeba radši koupil toho koronu z toho porta, který by
1: vyšel třeba na, jel, na 16 mega.
0: Je, a by ten by... by
1: byl daleko lepší, no. Prostě korona je osvědčený a má tam lepší daleko ty čísla, jo. Když je to portugalská liga zase na jednu stranu, víš, takže...
0: No jasně, no. Ale víš co, jako... Zajímavější hráč
2: prostě ve všem skoro, no. Mm. Jako technicky, jako lepší. Ve všem v podstatě, krom síly, no. To mm. jako. No. Ale, ale jako když už to takhle berem do podrobna, tak bych tam klidně jako backup nějak to a na tom wingbackovi, než
0: jako koupit může hrát ale v pohodě Kalum, že jo, nebo Alibramento, ne? jako no, nevím, no, ale tak jako zase, asi to tu ví, tak uvidíme, no. Tak uh, nevím, ale nejsem z toho nadšený, jako myslím si že za prý, že bude stát fakt prachy a za druhý prostě se mi ten hráč my už takhle máme problém s tím, aby si Werner srovnal míč na nohy a dáme tam dalšího podobného, který prostě nechává míč někde na zádech, když běží. Jako,
2: no a byly tam ještě jako další hru zo ostrašná jména, jako například Julian Weigl, Weigl, nevím, jak se čte. Weigl, na, toho by, na toho byste říkali, co? Aktuálně hraje v Benfice 25 let. Nic, na mě tohle
0: přijde jako přestupy, tyhle, jak když tady byl sary prostě, jako, Jo, že, nevím, to jsou takový, jak říkáš, Arsenál, prostě Tottenham. Jako je pravda, že Tuchlo zná Dortmundu, ale proč se hráč Dortmundu jde uklidit do Benficy? To není normální přece. Jo, ještě Německé všemu. Jasně. I, i když Benfica, jako jo, Lisabon, krásné město, super, ale co uděláš Benfice? v Evropě? Nic, jako, možná vyhraš v Ruskou ligu, spíš ne, když už tam je pět anglických týmů pomalu, jo. Hmm, nevím, no. to jsou jaké přestupy? A, a to samé i
1: ti jo. vím si, že zíle, máme prototyp takového obránce jako Zoumu u nás, no, a k tomu je zíle ještě k tomu zraněný, furt, a rozhodně. to ne, takže... A, a boháteň o tom ani nemluvím.
0: Jako je aspoň oproti uh, Kurtovi, je dobrý na míči, tam prostě není o čem, to on je jakož, to je dobrý, ale jaký to má význam, když... To už tam fakt může zůstat ten Ampadu, i když předem říkám, že si nemyslím, že příští sezónu bude prostor na to, aby dostávali šanci mladí, kromě našich, jako, co už tam jsou, samozřejmě, a patří do A týmu, a kromě nějakého Carabao Cupu a těch těch blbostí, protože prostě se fakt bude tvořit super tým, který by měl dominovat jak anglickému fotbalu, tak evropskému. Ale jako tohle jsou posily, který fakt jako. Nás nikam neposunou. A ty hráče, co my máme, tak jsou naprosto dostačující. Takže zbytečný jako utrácet. Jediný, co si říkám, OK, může být ten Jonas Hofman, který je takový, že může zahrát středního záložníka, desítku, zahraje křídlo, kterým je původně i falešnou devítku. Takový hráč, který možná by se mohl hodit za nějakých 15, příjemných milionů, že si zahraje občas nějaký pohár, skočí tam na 10 minut. Proč ne? Jo, ale. Zase je to lepší, vím. jež to, co máme na lávce, je lepší než zjech, lepší než polišič, lepší než odoj, nevím,
2: nevím. Takový nevím, třeba o, o tomhle jsme se bavili s kůkama ve skupině a jako víme, že Chelsea dělá ty přestupy potichu, tichu, no, což jako jsme se bavili o tom, že jo. A nevěřím, že by takhle vystřelila prostě jména lidí, které chcou koupit, jo? Takže je to za mě takové něco, jak bych to přirovnal minulý rok, kdy se člo ve velkém spekulovat, že podepíšem Kutýňa, že jeho agent byl v Londýně, že se bavil s Marinou a že podepíšem Kutýňa, takže takhle nějak jako podobně to vnímám ty, tady tyhle jména, hmm. s tím rozdělím, že mě to prostě přijde jako divné, že o tom píše, medlo, který patří fakt mezi, tě, mezi ty lepší v Anglii, hmm. patřil a že má prostě potřebu tady tohle nějak psát, ale zase jako potom... Minulý rok přišel tady potom Kutinovi, jak jsme spekulovali o Kutinovi, přišel Ziek ten teda to už nějak delší dobu jsme říkali, že přijde, ale z ničeho nic prostě přišel Werner, kterého asi nikdo nečekal.
0: Je to tak, lo. i Zijek byl vlastně ze dne na den, že jo?
2: Jo, taky, jakože všechno víceméně ten Havertz taky se tak nějak furt spekulovalo, ale tam jsme ho jako nakonec nějak dotáhli. Silva myslím, že tak jako z ničeho nic se u nás objevil. Hmm. Nevím, no, je to takové je to to zvláštní a myslím si, že je to spíš takový jako výstřel dotmi
0: tady ty jména. Uvidíme, hmm. no, no. Uh, jako, Myslím si, že bychom se měli zaměřit, ale sám Tuchl snad, myslím si, že i říkal, že tak jeden, dva, tři hráče by přivedl, ale že, že, tak, že máme tak kvalitní akademii a mladých hráče, který dokážou zastoupit, když je potřeba, že si myslí, že stačí jeden, dva, tři hráči na doplnění. Takže když řekne takovýhle počet, tak nepředpokládám, že mezi těma jeden, dva, tři má je Zíle a Adama Traore. Jako. Jo, tam vidím prostě Lukaku a nebo nějaký jiný útočník, a hrají se a, a tak, no, nebo nějakýho fakt dobrýho stopera. Takže, takže tak, no, úplně bych tomu asi zatím nepřikládal takovou váhu, vidíme, co se stane příštím týdnu, protože asi bych tomu nějak dopodrovna nějakou analýzku, proč jo, proč ne a jak bychom postali ten tým na příští sezónu, tak tomu věnujeme asi úplně samostatný podcast i s tím, jako shrnutím té předešní sezony a tak dále, takže to tady už bych nerozebíral.
2: No ještě pokud můžu k tomu lukakovi se vyjadřit, tak taky byla dnes jedna nová věc a to, že ten jeho agent byl na finále taky hmm. mistrů v portu, kde jako slavilo, že Chelsea vyhrála titul. Dokonce jsem nějak jako dohledal, že je fanoušek Chelsea, takže tam to začíná nabírat na obrátkách. Hmm.
0: No tak jako s těma agentama by bylo opatrné, United měli pre-agenta Sančového agenta na jednání a, a adminice z jedné nejmenoměli stránky ani nevěděli, že Sancho jel na nějakou rodinu oslavu do Londýna a, a, a předkládali to tam jako, že je s agentem na, jí, na jídle v Manchesteru a druhá jeho zastávka je druhá jeho zastávka je v a, asi nevím, jak se měnovitéjí středisko trénovací. takže uvidíme. Jinak, než se s vámi rozloučíme, tak asi teď vyběhly zprávy, že teda žirudovi agent nebo agenti Žiruda, ale jednají s tím AC Milan. Pardon, nejde mi celý to nosu. Takže, že agenty že agenti Žirúda agenti jednají s AC Milan. Takže tomu asi víme dlouhodobě, že Olivier bude odcházet, tak je super, že se rozloučí asi. Všim, čím mohl vlastně vyhrál Euroskou ligu, vyhrál ligu mistrů, takže ten princip přestupů z Arzenálu do Chelsea se naplnili a vlastně princip přestupů z Chelsea do Arsenalu se naplnili taky. Že? Kluci brazilskí si tam střelili rok, dva restauraci a teď půjdou do Ameriky. <laughs> takže tak no. ty tady jak že Angelo Mangiante napsal což je italský novinář pro Sports, že hlavním cílem pro Chelsea je Erling Haaland. Fut. Tak to jsem zjedovej. Na tím ale Telegraf fotbal píše, že Romelu Lukaku je game changer pro Chelsea. No. Takže uvidíme. Jeden z nich a bude to nádhera. A máme tam něco jiného? Asi nemáme, co? To je tak všechno. Já si myslím, že za ten příští týden se to ještě něco věrojí, že se trošku sklidní ta Liga mistrů, zase začnou pracovat agenti, a celkově klub, hráči a týmy, takže uvidíme, jak se to vyvrbí, Ale myslím si, že nás čeká možná ještě zajímavější léto nešloni, protože fakt to kupíme jako poctivou kvalitu a máme se asi na co těšit. Je to tak? tak? Jestli chcete ještě něco dodat, chlapci, jinak to asi můžeme dneska ukončit. A asi jenom když
1: se vrátí v Lien, určitě.
0: Jo, takhle. Hm. Tak a on to chtěl stínout před finálem Ligy mistrů, že jo? Nepovedlo se, tak teď už je že, že to nevíde. Chudák už ani nebude moc šéfovat z Londýna restauraci. To je komicky, no. No nic, tak, tak přejeme vám samozřejmě příjemný poslech. Užijte si ještě pořád tu euforii po víře Ligy mistrů. Myslím si, že si to za ten rok plný nervů zasloužíme a. Držte samozřejmě modrý velky vysoko, protože Londýn byl, je a teď už fakt navždycky bude modrý, protože si nemyslím, že nás někdo dožene. Tak mějte se krásně a u příštího dílu naslyšenou.